0: ¿Cómo estás? saludos en este final de semana, casi final de mes en este viernes 29 de de abril. Pues se acabó un mesecito prácticamente laboral. Eh, Sería el lunes que ya es primero, 2 de. Entonces no hay puente este esta vez. ¿Cuándo? El lunes de puente. Así ah, traigo la antena tan ubicada que no sé que si el día primero haya trabajo. Pues ya sabe el día del trabajo se conmemora de esta manera. Qué interesante, ¿no? El Día del Trabajo se conmemora o se recuerda no trabajando. Así es, pues bueno, te mando un abrazo a ti en este, en este final de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Me recuerdo aquella canción, la de Clodomiro, ¿no? ¿Se acuerdan? No, los chamacos, ¿no? Clodomiro, Clodomiro, ¿no? Le decía la canción, ¿Cómo te trata la vida? No, ¿no recuerda? Como gato panza arriba, algo así decía la canción. Así estás tú, como gato panza arriba. Las cosas para muchos no marchan bien. Afortunadamente en el tema de la pandemia, Guerrero, estamos en los últimos lugares de contagio y la economía está creciendo a nivel nacional, de acuerdo a lo que reporta el gobierno federal, y también vemos cómo ha crecido la economía en Acapulco después de que estamos en semáforo verde. El día de ayer te dimos a conocer sobre este hallazgo macabro de cinco personas que fueron dejadas en, con una lona o con una cartulina, con un arcomensaje diciendo que estos cinco personas que estaban muertas encajolados en el Versa Blanco eran robamotos y roba autos que no permitiría el 18 comandante más de este tipo de actos de, de delincuencia. Pero bueno, ellos tienen sus códigos, ellos arreglan las cosas de esa manera. Y para darle seguimiento, ayer nos daba a conocer esta nota nuestro compañero Julio desde la Costa Chica, porque en este mensaje abarca territorialmente desde Acapulco hasta San Marcos. Ayer también lo comentaba nuestro compañero Julio, que de manera extraoficial sabía que parte de estos cinco cuerpos serían originarios de San Marcos. Para darle la continuidad a esta nota, pues volvemos a hablar con Julio. Julio, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio también. Oye, ayer tú decías que de manera extraoficial de estas cinco personas que habían encontrado asesinadas en este auto Versa Blanco, hablaban que podía ser originarios de San Marcos confirmados, ¿cuántos son los que son originarios de San Marcos que están estuvieron encajuelados, muertos en este auto? Correcto doctor eh, está confirmado cuatro de los desaparecidos en
1: San Marcos en estos últimos días eh, pues son los cuerpos que aparecieron en este Versa Blanco al parecer ya los cuerpos están eh, con sus familiares que están siendo velados eh, llegaron esta mañana y
0: pues eh, pronto se dará sepultura cuarto está siendo velados cuatro cuerpos Julio los cuatro son de la cabecera municipal eh,
1: dos son de la cabecera municipal y dos de una comunidad eh, cercana eh,
0: más o menos 10 minutos llamada eh, Vista Alegre oye Julio estuve en comunicación con algunos habitantes de San Marcos Dicen que el clima es un clima de tensión desde el día de ayer Habla que está sitiada prácticamente San Marcos Que hubo un operativo por parte de las fuerzas castrenses Y de otros elementos de seguridad Donde llegarían a catear una casa Y que hay retenes en varias partes para llegar a San Marcos ¿Tú no los confirmas? Desde la tarde
1: de ayer eh, Correctamente hay un clima de temor en la gente de San Marcos Veamos ya calles muy solas, sin algunas avenidas ...ha habido movimiento de parte de las Fuerzas Armadas, eh, Guardia Nacional... ...ha habido eh, varios movimientos, hemos visto en las calles, varios vehículos... ...de parte del Ejército Guardia Nacional en algunas calles... Eh, ...algunas calles incluso eh, no te dejan pasar, están eh, sitiadas por el Ejército Mexicano... ...y Guardia Nacional, eh, mucha gente está a la expectativa... Eh, ...no hay gran movimiento en algunas calles de San Marcos... Y efectivamente, como comenta doctor, hay un clima de temor aquí en
0: San Marcos. Oye, luego también de manera irresponsable, ¿no? En redes sociales vi algunas publicaciones hablando de un toque de queda, eh, ¿cómo lo tomó la ciudadanía? ¿Cree en este tipo de mensajes? ¿Le hicieron caso? ¿Anoche cómo se vivió? ¿Había gente en la calle o si sí realmente bueno. eh, le pusieron atención a esta invitación a no salir en redes sociales? Pues desde
1: las primeras horas de la noche vemos acá es muy solo en San Marcos, el centro muy solo de San Marcos, hubo una, una fiesta en un punto muy popular de San Marcos, aquí las fiestas son muy populares, pero eh, debido a toda la situación, pues fue muy muy poca gente, muy poca gente, únicamente la familia, eh, ese es, es un indicador porque aquí las fiestas están a reventar siempre en San Marcos. Esta vez no, esta vez la gente no salió, eh, no sale a las calles. Sí hay un temor un temor en la, en la ciudadanía de San Marcos desde la tarde de ayer, hoy en la mañana se ve movimiento en el centro, pero eh, no se ve como en otros días.
0: Oye, entonces fin de semana con pesadez, fin de semana con temor, fin de semana también que me imagino para muchos fue sorpresa porque de dos de los, las personas desaparecidas como tú cuentas que encontraron que eran las personas que estaban encajueladas era gente conocida de la ciudad inclusive es uno correcto, de ellos doctor. vive en el primer cuadro donde está siendo velado ahorita y está generando esta, este miedo y esta pesadez, Julio
1: Es correcto doctor uno de ellos vive justamente en el centro una familia muy conocida en San Marcos comerciantes en el mercado así que hay una pues un gran estupor en la, en la sociedad samarqueña a partir de estos hechos violentos y lamentables, eh, ¿han seguido reportando desaparecidos en redes sociales? ¿Han reportado dos desaparecidos? ¿Han publicado en sus cuentas personales ayuda para encontrarlos? Al parecer, esto sigue generando todavía más eh, más temor en la ciudadanía.
0: Pues bueno, este, ¿cómo cuántos elementos calculas que hay de seguridad que están dando custodiando la ciudad allá en San Marcos, Julio, del recorrido que has hecho?
1: Pues hemos visto alrededor de 4 o 5 convoys armados del ejército mexicano, Guardia Nacional, eh, haciendo
0: rondines en las calles de San Marcos. Eh, eso, ¿Esos movimientos se empezaron a, aparecer, a, a verse en la ciudad el día de ayer o fue por la madrugada? Desde el día de la tarde de ayer ya están estos movimientos de las fuerzas castrenses. ¿Han disminuido los elementos que circulan en la ciudad o van en aumento?
1: Pues hasta el momento, eh, al parecer son los mismos, ah, siguen todavía eh, rondando las calles de San Marcos, eh, no ha aumentado, no ha, no ha habido eh, noticias de que haya aumentado, de que haya pasado alguna otra cosa, sino únicamente lo que se reportó el día de ayer.
0: Pues bueno, Julio, ¿y la policía municipal, eh, que está acuartelada, qué está haciendo la policía municipal, o está apoyando estos operativos también? Está apoyando los operativos,
1: hemos visto la policía municipal también muy movida, eh, eh, de las patrullas que cuando se cuenta el municipio pues han estado también haciendo algunos rondines eh, por la cabecera municipal,
0: hemos visto muy movido también a la policía apoyando estos movimientos. Bueno Julio, igual estaremos te todavía cerca de poco menos de 50 minutos, si hay alguna información adicional, platicaremos contigo si es que lo hay. Así es doctor. Pues saludos. Confirmado. Saludos, un abrazo. Confirmado como se escuchaba por parte de nuestro compañero de San Marcos, nuestro corresponsal diciendo que confirmando lo que él había dicho, que parte de las personas desaparecidas como reportadas estarían encajuladas y muertas en ese autoversa que apareció ayer aquí en la colonia La Venta. Cuatro de cuatro samarqueños que están siendo velados allá en el municipio. También se dio a conocer el día de antier, nuevamente un bloqueo por parte de campesinos del ejido El Conchero, este allá en el municipio de Coyuca de Benítez, de ejido Viejo. Pues porque le están exigiendo la indemnización, usted recordará, no es un evento nuevo, ya tiene varios meses la exigencia de los campesinos en este nuevo libramiento que comunica de la venta hacia los bajos del ejido. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con ellos, hoy vuelvo a platicar nuevamente con el comisario Humberto Arias, quien ha dado cobertura a nuestro compañero Óscar, el corresponsal de Coyuca de Benítez, pero me gustaría que nos ampliara la información, porque primero se anunció con bombo y platillo que ya estaba la primera etapa en servicio. Horas después se habló de un bloqueo, se habló de que se había levantado y al parecer hoy nuevamente se vuelve a bloquear. ¿Cómo estás, comisario? Para confirmar esto, te agradezco mucho que tomes la conversación.
2: Gracias, gracias, señor. Gracias, señor Comisario Aguilar. Le digo que lo de a decirles con el comisario. Sí, adelante, el motivo del que estamos aquí plantados, es, por eso con fecha 26 de este mes se programó que ya se autorizó el cobro de, de dicha carretera, en la cual presentó entonces extraídos cobran y nosotros no nos han resuelto los compromisos que desde el año 2017 han existido hasta esta fecha, de, eh, cuáles son... Interpretamos a nuestra carretera, contra la carretera nacional hacia nuestro pueblo, como el camino que teníamos de nuestro pueblo a la autopista... y un punto dentro del poblado de Jiménez Viejo. Son las causas que hemos estado en lucha, que pues espera espera, espera largas y hasta ahorita no nos han resuelto nada. ¿Cuál fue el motivo de detonación que el día 26? Se, se, se va a conocer y para más cobran a personas de aquí de nuestro pueblo eh, la caseta y como dicen aquí nuestro tribunales de nuestro pueblo ¿cómo es posible que ellos estén cobrando y a nosotros no nos pueden resolver el problema de la indemnización y de la, los compromisos de las obras? ¿A qué estamos jugando? ¿De qué se trata esto? ¿Qué somos pueblo? ¿No
0: podemos? etcétera Comisariado, a ver, yo he tenido oportunidad de hablar con una autoridad y me dice que no se les debe nada, que se les pagaron sus tierras que pues prácticamente creo que lo que reclaman ustedes me decían es que había unas obras de mitigación que iban a hacerle que es lo que está pendiente nada más, pero las tierras están pagadas ¿Qué es lo que realmente no les han cumplido, don Humberto? Los que no lo han
2: cumplido son las tierras de uso común que son los caminos, los caminos que tenemos dentro de nuestro pueblo, es los que no nos han cumplido la indemnización de esos pagos. Y así mismo, como lo repito, las obras, las obras que ellos, ellos mismos firmaron y se comprometieron a hacernos, por eso es el motivo que estamos aquí plantados, porque bueno, pues, gobiernos vienen, gobiernos pasan y
0: nosotros seguimos en la espera y nada. ¿Han tenido algún contacto después del tercer día de bloqueo con alguna autoridad que se acerque con ustedes?
2: Pues tuvimos este programada para el día domingo una reunión este, que con personas del gobierno y personas de este, nosotros y al parecer va a venir de SST, ¿no? No, no lo estoy muy seguro en confirmarlo que este, van a, aquí en el planta aquí vamos a reunirnos para afirmar o detallar otra vez más los acuerdos que compromisos
0: que hay Oye, don, don Humberto, ¿y están dejando pasar algo los autos? ¿Ustedes cobran o qué? ¿O de plano no pasa ninguno? No,
2: ninguno para nada, dentro de nuestro giro, ¿eh? dentro de nuestro giro, pienso que tenemos también el derecho de no dejar pasar nada porque pues, no, no nos cumplen
0: ¿No confías ya? ¿Si se vuelven se levantar y ir a una mesa de negociación o hasta van a estar ahí hasta no, que no los atiendan?
2: No confiamos son cinco años que llevamos en lucha y no confiamos
0: bueno, ¿cuánta gente es la que está reclamando estos pagos, don Humberto? ¿Cuánta es la gente que te está apoyando en este el pueblo, momento?
2: El pueblo en general ya, o ahora el pueblo en general ya, ya estamos reclamando ¿Sí?
0: Ok. ¿De qué horas a qué horas se manifiesta? ¿Están todo el día o nada más es de manera intermitente?
2: Vamos a llamar, todo el día todo el día estamos
0: ahí todo el día, nos o sea, terminaban no, no, para comer, para hacer
2: la guardia, pero
0: estamos todo el día. Todo el día, pues bueno, Don Humberto, vamos a estar pendientes: si se logra destrabar, si se logra resolver. Esto Quedaban como un hecho, como un logro ya. que había paso en este libramiento que comunica de la caseta a la venta hacia abajo del Ejido, Don Humberto? Pues
2: esperemos, esperemos a otra vez a, a, a que se resuelva este primero Dios primero que se resuelva y, y adelante.
0: Bueno, Humberto, gracias por tomar la llamada. ¿Está ahorita usted en el plantón donde estoy hablando con usted? ¿Está en el plantón o dónde está?
2: Afirmativo el plantón, en
0: el plantón. Bueno, pues, saludo y que las cosas lleguen a mejor término para que también ustedes se dediquen a trabajar. Me imagino que están dejando sus tierras, las actividades para hacer esta presión.
2: Así es, señor, señor. Gracias. Gracias Ahora, por darme la atención y el espacio. Y este, pues seguimos en
0: lucha, seguimos en lucha. Pues, saludos, saludos combativos de aquí, don Humberto.
2: Gracias, señora
0: Otra vez, gracias señores. Pues bueno, estamos escuchando esto que le decía inclusive el propio presidente municipal en sus redes sociales hablaba de este logro que ya había paso para allá, y habían, pues si no ha hecho una inauguración oficial, usted recordará que una de las visitas que hizo el presidente de la República fue a este, a este lugar para ver los avances. Se habla que ya prácticamente la primera etapa, la que comunica con bajos elegidos, se había terminado. Pero, ¿usted escuchó? está bloqueada, va a seguir bloqueada hasta que no los atiendan, de acuerdo a la voz del presidente, el comisariado de los ejidos, ejido viejo y el conchero, no hay paso, así es que lo que vemos en redes sociales como un logro, pues está la obra, pero pues prácticamente de nada sirve. Te cuento en la numeralia de los asesinatos que ha habido en Acapulco, dan a conocer el homicidio en la colonia Cautemoc de un masculino, según, las, según los vecinos, que lo venían persiguiendo a esta, esta persona, bueno, lo atacaron, lo agredieron, lo dejaron muerto entre la calle número 8, allá en la colonia Cautemoc, en la zona urbana de aquí de Acapulco. Un muerto más. Mientras la autoridad dice que esto se debe a una lucha entre bandas que están peleando la plaza de Acapulco. Fue el día de ayer, 12.30 de la mañana, cuando reportan este asesinato en la calle Milano Zapata y la calle 8. Así es que la imagen de un muerto más así como también se habla del asesinato de un líder de Marquelia, de la región de la Costa Chica, fundador de un movimiento ciudadano para la defensa de la seguridad y los apoyos a este lugar. Hablan que lo fueron atacadas al rancho que comunica eh, la playa de Marquelia hacia la carretera la playa La Bucana, en el rancho El Rodeo, ahí, a las dos de la tarde, el día de ayer, que una motocicleta con dos sujetos armados llegaron para agredir y asesinar a este líder de Marquelia, Luis Donato Ortiz, quien fundó este movimiento, este Consejo Ciudadano, pues fue atacado, fue agredido a la Comisión de los Derechos Humanos, también está diciendo que hay que ir hasta las últimas consecuencias para lograr identificar a los que asesinaron a este luchador y líder social allá de la Costa Chica de Marquelia. Y en Iguala de la Independencia reportan el que, que quemaron un tráiler y un establecimiento comercial, una, una, un depósito de cervezas, de acuerdo al reporte que hombres armados con un artefacto explosivo arrojaron hacia el tráiler que prendió el tráiler. Las imágenes te las voy a compartir. Es el reporte que se tiene hasta el momento. No se habla de víctimas, solamente daños materiales en el incendio de este depósito de cerveza y este tráiler. Así. Así luce esta imagen del establecimiento comercial Camitan, que fue donde supuestamente atacarían a esta altura en la carretera de Tasco y Iguala, allá en la ciudad tamarindera. Esto reportan que fue a las 10.45 de la mañana. La gobernadora del estado tuvo actividades. El día de ayer estuvo en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Odontología y Medicina platicando con estudiantes y autoridades de la propia máxima casa de estudios en el estado, también la gobernadora ha dicho que va a remodelar y equipar hospitales eso es parte de lo que dijo Evelyn Salgado Pineda
3: Este hospital opera desde 1944, 78 años precisamente de funcionamiento. Y hoy, como nunca, este espacio pues, se está rehabilitando y yo quiero hacerles mi más amplio reconocimiento a todos ustedes que son los que hacen posible este gran espacio de la Muchas felicidades, pues ustedes son el corazón de este gran lugar. Hay que seguirlo haciendo latir todos los días. Muchas felicidades. ¡Que viva Guerrero!
1: Reiterarle también a nuestra gobernadora nuestro reconocimiento y nuestro apoyo decidido a sus políticas porque sabemos que están bien encaminadas y siempre con el objetivo de
0: resolver los grandes problemas que atraviesa nuestra entidad.
3: La Autónoma de Guerrero ha sido una institución aliada en todo momento de las y los guerrerenses. Es una gran labor la que aquí se realiza. No nada más forman técnicos, especialistas, profesionistas, también forman grandes seres humanos. Y ahora, pues esta eh, institución ha transitado hacia un modelo de educación de calidad, de excelencia académica, pero sin olvidar sus orígenes y sin dar la espalda al pueblo de Guerrero. Por eso me dio mucho gusto firmar este convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y la Universidad que nos va a permitir contar con un instrumento que va a articular los esfuerzos conjuntos que emprendamos en coordinación por el bien del Estado de Guerrero. El convenio va a consolidar esta relación, va a consolidar los trabajos entre académicos, entre servidores públicos, en temas educativos, jurídicos, culturales, lo que nos va a permitir... Tener servidores públicos mejor capacitados, así como la integración y generación de experiencia para las alumnas y los alumnos. Tienen todo nuestro respaldo para continuar en esta ruta de la excelencia académica. ¡Que vida a nuestra Universidad Autónoma de Guerrero!
0: Bueno, siempre un gusto es recibir gente en el estudio. Si usted recibe gente en casa y le agrada recibir. Aquí nuestro equipo de Veo Televisión son muy buenos anfitriones, y lo cual agradezco mucho que nos visite porque tenemos pocos invitados. Cuando se La Paz encerrado y alguien lo va a ver, no quiere que se vaya, le quiere platicar de todo. Entonces, pues, bueno, Julieta, no te vamos a dejar ir.
4: A mí me encanta venirte a ver, María. Porque es muy buen programa.
0: Gracias, Julieta. Fernando se la identificará una mujer dedicada a dos actividades. Bueno, tres. Me contará si me equivoco o no. Este, ama de casa, primeramente. Ni modo. Pero, pues, bueno, ya.
4: Las... las... Las mujeres somos como un circo de cinco pistas. Sí, ¿eh? sí, sí. y
0: luego, por otro lado, tiene una actividad que es bastante interesante y, y creo que hay que reconocer, muchos años dedicado a una fundación, muy dedicado al tema de Pro Vida, ayudar a las mujeres, y otra, pues tiene una responsabilidad que está dentro del Congreso local. Julieta, tema contigo. Eh, me hablo cuando tú ves la cuestión de las mujeres, tienes que ver un asunto de, la, de Pro Vida, Tú eres una luchadora y, y ves por la vida y ahorita el tema de ya, muy avanzado el tema de la despenalización del aborto en, sí, en el Congreso del Estado.
4: Pues yo quiero decirte que estoy de luto y estoy de luto porque veo en este guerrero eh, que están robando muchas niñas, eh, el miércoles apenas, y, y estoy diciendo todo esto porque el miércoles apenas una mujer con signos de tortura, amarrada las manos, con violencia sexual, la votaron por ahí en el ISTE, este, nadie denunció nada, eh, luego le llamaron al Forense dos horas después, ya se la llevaron a una bolsa, y creo que en este estado la vida no vale nada, eh, y menos la vida de los niños, entonces por eso me he dedicado mucho a hablar por los niños, los niños no pueden hablar, no se pueden defender, eh, no pueden eh, demandar, ¿verdad? Entonces, este, es muy importante lo que tenemos que hacer todos los días y es por eso que decidí eh, enarbolar la bandera en contra del aborto. Y te voy a decir que el día de ayer vivimos un, un hecho sin precedentes. Eh, realmente Beatriz Mojica eh, hizo un golpe de Estado, un golpe al presidente desconoció todo lo que lo que había claro ilegalmente todo lo que se había ya acordado en la comisión y dio un madruguete como dicen y este eh, el dictamen nadie lo conoce el dictamen que aprobaron no lo no lo han socializado con ningún diputado o sea, lo aprobaron
0: en comisiones
4: lo aprobaron en la Todavía comisión no pasa pleno. de justicia pero eh, digamos que se metieron casi por la fuerza y desconocieron este, todo lo que ya había hecho el presidente. El presidente había acordado con otros diputados.
0: Perdón, Julia, presidente de la Junta de cuestión Política, ¿te refieres? No, el presidente, no, el
4: presidente de, de, de la Comisión de Justicia, okay. Jesús Parra, él había determinado con otros diputados que se hicieran foros eh, para ir con los magistrados, para ir con eh, los médicos de este estado para ir con la fiscalía y todo eso lo ha venido realizando y después foros a nivel estatal y entonces ellos dijeron no queremos que la población conozca el tema del aborto a profundidad y por lo tanto tenemos que agilizar con prisa que se, que se lleve a cabo la dictaminación, pero nadie conoce el dictamen entonces por eso digo que fue madruguete. un madruguete, pero pasaron como caballos desbocados, son mayoría, y yo les dije, oigan, ustedes son mayoría, ustedes van a ganar la votación, esto tiene que ir a través de consensos, porque estamos legislando y no podemos legislar de espaldas al pueblo, es que no es posible que no conozcamos el dictamen que se aprobó, nadie lo conoce.
0: ¿Tú perteneces a la comisión esta? De no pertenezco
4: a la comisión, yo estuve presente el día de ayer, fui testigo, este, tuve participación aunque no voto pero el presidente dijo pues ustedes están convocando de manera ilegal ¿Ah, el no,
0: presidente se manifiesta? y ¿Es un extrañamiento? Sí,
4: sí, dice ustedes están de manera ilegal no es correcto que una sola diputada que es secretaria venga y, y haga este todo esto porque no tiene las facultades extra el límite de sus facultades
0: Y entonces usted veía una fotografía ahí donde estaba como un logro sacaron la fotografía, estaba Bernardo sí. Ortega en la foto y otras, dos o tres diputadas dos más. Dos
4: diputadas, sí.
0: Este, enseñando una sonrisa de, 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 oreja la, oreja. de la diputada como sí. si fuera un logro el tema esto de la despenalización del aborto. Sí,
4: lo grave es que, como te digo, eh, hay mucha violencia así en el Estado de Guerrero y en todo México. Sabes que se han perdido 19 mil niños que los han levantado, se han extraviado, han tenido... Eh, toda una denuncia. Mira, ahí, ahí las ves este, muy sonrientes, ya con el, la firma eh, de Estrella Bernal, Bernardo Ortega y eh, Beatriz Mojica, se aprobó el aborto. Pero quiero decirte que esto lo han hecho en todos los estados donde se ha aprobado. O sea, es como una orden presidencial o de partido, o vete tú a saber y pues lo aprueban pero este ah, bien,
0: Oye, Julita, también es una muy, una agenda de estos gobiernos que le llaman progresistas de izquierda, el tema de la expresión del aborto, el tema también de la el uso lúdico de la marihuana, es
4: como una agenda
0: a nivel a nivel mundial no nada más es, de la izquierda mexicana Es una mexicana. agenda a
4: nivel mundial, pero es una agenda de muerte y te voy a explicar por qué Arturo eh, Saldiva presidente de, de la corte eh, acaba de decir que los niños en el vientre no tienen derechos porque no son niños. Sí. Acabo de escuchar a Beatriz Mojica decir que hasta que nace entonces tiene derecho un niño, pero estás de acuerdo que un niño en el vientre pues se desarrolla durante nueve meses, pero es un niño, no es una planta, no es un animal, no es una cosa, es un bebé, es un ser humano ¿y por qué no tenemos derecho a quitarle sus derechos desde la constitución? esto es lo que eh, en el cambio de lenguaje van quitando eh, cuestiones y, y es por eso que, que para mí es tan importante pues eh, poder defender el derecho a la vida que debe estar en todas las constituciones y que eh, le, lo que te estoy contando de esta mujer en el ISTE pues si ya la vida no vale nada, pues la embolsan y, y la todos somos indiferentes y hacemos como que nada pasó. Y Allí, sí pasa.
0: Ahí sacamos esa nota justo que en el, en el ISTE habían, había fallecido una mujer, como tú reportas, de acuerdo a los datos que tenemos, como lo, lo que logramos este, sí. obtener de información, que había sido este, puñalada, había, tenía huellas de tortura, pero aparte, también había sido abusada sexualmente.
4: Pero estoy segura que su captor y su abusador la fue a llevar al ISTE. Por eso estoy diciendo, porque lo conozco, porque lo he visto, que los médicos debieron de haber, de haber dado parte al Ministerio Público y ese captor tomando el dato, su credencial de elector, porque no es posible que a nadie le importe.
0: ¿O ¿Se le llevó urgencias?
4: La lleva al sí, porque, o sea, es el captor el que la llevó, ¿quién la va a llevar? Ni modo que su mamá, o sea, la llevó el captor, eso es lo que sucede todo el tiempo, yo tuve casos en el DIF de una niña que habían violado entre siete hombres, el tío, el hermano, el primo, bueno. este y la llevan, pero nadie dice nada, y por ley el médico tiene que dar parte al Ministerio Público, si no hay una sanción, no solamente administrativa, le quitan el permiso para, para funcionar. Entonces, yo estoy haciendo un llamado a la Fiscalía para que... Investigue. Eh, investigue. y haya sanciones para los médicos que no están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Te pongo el, el, el ejemplo de Frida. Frida Alondra, de 13 años, sale de este ya conocemos este caso... ¿Dónde estaba la policía que dijo, esta niña no entra al Palenque? ¿Dónde estaban los padres de familia que dijeron, hija, quédate a los 13 años a beber hasta que se te funda el cerebro? ¿Dónde estaba este, el Ministerio Público que cuando fueron los padres y dijeron, mi hija desapareció, sí. le dijeron, en 48 horas tú regresas? Ese es el problema, qué indiferencia que hay indolencia, que pareciera que no pasa nada y pasa muchas cosas. Por eso mi postura ante el aborto es, eh, a mí no me preocupa porque hay libertad en las mujeres, las mujeres que quieren abortar abortan, dicen, no, es que es un problema económico.
0: O la otra que dice Julieta, yo decido sobre mi propio cuerpo, ¿por qué tienes que decidirlo en este caso? No Tú que estás en contra, si yo decido. La verdad es que ella por decide mi y lo
4: hace de manera eh, secreta o pública, como ella quiera. Pero ella está decidiendo, hay muchos abortos en el, en el distrito, digo, aquí en, en uh -huh. Guerrero, y te voy a poner un ejemplo. Eh, tú pasas por la costera y hay un anuncio de Mexfam que dice, es el momento, nosotros te ayudamos. ¿Y en toda la costera está? No lo he visto. A la vista de todo. No lo he visto, voy a Y poner si tú atención. te metes a, a una farmacia, que no te voy a decir el nombre te metes y buscas el misoprazol que la Organización Mundial de la Salud la recomienda para abortar, cuesta 220 pesos y te dicen todo el protocolo para que tú abortes. Entonces, todo está, como tú dices, promocionado por, por grandes compañías internacionales que vienen a imponer a nuestro presidente de la república por fondos del Fondo Monetario Internacional, pero es una política de exterminio, porque nadie se quiere hacer cargo del bebé, nadie se quiere hacer cargo de la mujer, y pues ella requiere hospitales, requiere atención médica, requiere prevención del embarazo, requiere educación sexual, pero no, mejor mata a su hijo, esa es la mejor solución por eso estoy en contra eh, no tanto de la libertad de la mujer a decidir sino de que haya una campaña desde el gobierno y haya una presión tan fuerte desde el gobierno para que haya fondos haya clínicas en el estado de Guerrero y se comercialice la vida de los niños en eso yo estoy en desacuerdo
0: entonces en, hablando en términos legislativos ya se aprobó en comisiones la despenalización del aborto ¿Qué procede? ¿Tiene que pasar al pleno?
4: Pues fue una reunión de amigos No fue comisiones Ellas dicen que la comisión de justicia Se aprobó, son tres diputados Pero fue una reunión de amigos Este, Yo creo que No pueden legislar en contra del pueblo eh, Déjame decirte Que en días pasados Habíamos aprobado la ley de seguridad Por unanimidad Y decidieron cambiar la ley Y publicar otra ley Un
0: transitorio, ¿no? Le movieron
4: sí, pero pero tú dices este en qué en qué, en qué estado estamos donde donde cada quien hace lo que quiere y no se respeta la ley desde el gobierno. Este, es muy grave lo que está pasando, pero los diputados pues tendrían que que, que ir con un Se requiere mayoría ley.
0: simple para ya que pasó en comisiones este tema Yo <ríe> ya
4: sé que somos pragmáticos en México y nos acostumbramos a a la corrupción. Pero sí, este, se requiere mayoría simple Pero La tienen ellos La tienen ellos y este,
0: ¿Por qué en la fotografía no aparece el presidente de, de justicia? De la comisión de justicia ¿O porque en la foto está? ¿No aparece ahí?
4: No aparece
0: Parra, diputado Parra. Porque
4: él dijo que él no avalaba la reunión Que lo habían hecho eh, sin ni siquiera enseñarle el dictamen y porque este, él no podía opinar acerca de un dictamen que... Lo
0: mayoritearon entonces ahí en la comisión.
4: Sí, lo mayoritearon.
0: Lo mayoritearon y bueno, pues ahí estamos viendo la cara de, de las diputadas y el, dipu sí. y el diputado, donde están diciendo, ya en comisiones aprobó
4: la dispensación
0: del aborto, ¿qué procede para ti? ¿Vas a seguirle instancias internacionales? ¿Vas cuando no, menos a este, sociabilizar el tema en medios? Para mí
4: me, es muy importante sociabilizar el tema en medios porque yo quiero que las personas se enteren que no es Disneylandia, que sí son los derechos de las mujeres, pero en el momento que te tomas las dos pastillas empieza una eh, reacción en el cuerpo donde vas a hacer contracciones, donde va a haber sangrados abundantes, donde te vas a deprimir, donde vas a querer suicidarte, donde te va a venir la culpa el día de mañana, donde puedes quedar estéril, nadie dice nada. Eso no es que sí el derecho a la mujer, sí, pero es un tramo muy amargo que lo va a pasar sola, porque nadie le va a ayudar.
0: Pero ahí creo que tú sí estabas en algunos sentidos de si el aborto, ¿verdad? ¿O no? Si bueno. Si sufrió una violación. El
4: aborto ya está legislado, este mañosamente ahora en este dictamen que sí nos mostraron este, habla del aborto en violación eh, que no es necesario que se denuncie yo estoy completamente en contra de que no se denuncie ante el Ministerio Público porque sucede como estos casos donde el perpetrador, el violador este va a aprovechar esta ley para, para seguir delinquiendo en completa impunidad y tenemos mucha impunidad en México pues es la agenda
0: progresista como igual el matrimonio igualitario que traen en la misma agenda en fin Sí. hoy son mayoría, la gente decidió que fuera a la izquierda y gobernara Guerrero.
4: Pero fíjate que ha habido una gran oposición a nivel nacional, solamente seis estados han aprobado la ley del aborto, este, Seis. solamente seis, y han tenido una guerra de tres, casi cuatro años, sin cuartel, solamente seis, porque bueno. ha habido oposición de la población.
0: Fue la primera, si mal no recuerdo, de las... Que más conocida es la Ciudad de México, ¿no? Donde el presidente, cuando era jefe de gobierno, el presidente Andrés Manuel, no le entró, llegó Marcelo Ebrard, si mal no recuerdo, jefe de gobierno, y se aprobó esta ley del aborto. Y ellos hablan de que, cuestión de salud, hay muchos mucho menores muertes, porque hoy sí pueden ir a una clínica y decir.
4: La verdad no lo es quiero". que si tú te enteraras del procedimiento normal de estas clínicas te dan tus pastillas y te mandan para tu casa o sea, da igual que lo compres en la farmacia a que la clínica te lo dé y ¿No aquí, hay negrados allá? Sí, pero eso es para niños mayores de 12 semanas Ah, oh, okay. O sea, lo normal y que es bastante seguro, yo no digo que es inseguro es a través del misoprazol que este El abortivo? Es un abortivo
0: con las consecuencias que tú dices de la parte emocional y lo, y el riesgo que tomaron abortivo, ¿no? Los Exactamente. Que tú sí, sí que,
4: que 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 bueno, pero pero lo importante es que este yo voy a seguir eh, eh, llevando la batalla por, por los niños, sobre todo las niñas que hoy están levantando la semana pasada en la zapata este se las llevaron. Este, nadie las ha podido localizar dos niñas de 13 años y todos los días han estado desapareciendo y esto es trata de personas este, y pues es muy triste eh, que esto suceda
0: Julieta, mediáticamente o como líder de este movimiento pues tenemos a ti identificada luchando sobre el tema del el aborto sobre el tema de la violencia eh, creo que de las pocas voces femeninas en el estado que ha estado constantemente reclamando y señalando y haciendo ver, ¿no? Las políticas
4: públicas del yo, estado. Yo lo que reclamo de las políticas públicas, qué bueno que lo dices. El otro día estaba yo en un evento con todo eh, este, derechos humanos y todo el gabinete de nuestra gobernadora y estaba también con todas las diputadas y lo único que escuché fueron feminicidios y abortos. La solución no puede ser solo esa, que sí, está bien que, 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 que revisemos feminicidios y revisemos lo del aborto, pero hay tantas cosas que se tienen que hacer todos los días para evitar la violencia a la mujer, tantas cosas que, que es como un paraguas mediático políticamente hablando de izquierda y el que no vaya con mi, mi ideología entonces está mal, porque es muy totalitario y muy autoritario y muy discriminatorio. O sea, a mí me acusan todos los días de religiosa. Y yo digo, vivimos en un país laico y soy conservadora porque me interesa conservar la vida en Acapulco y en Guerrero. O sea, para eso me alquilé como, como diputada, para conservar la vida y qué bueno. O sea, eso es como, la vida no vale nada y si tú quieres este, pintarte las uñas de verde, píntatelas y si quieres matar a tu hijo, pues mátalo, no hay ningún problema eres libre?
0: Pues me parece que tu postura, lo cual reconozco porque creo que eres casi un grito en el desierto, Julieta. <risa> no. Yo no, no veo, eh, no, yo no, no veo y veo los grupos de Provida organizado como en otros estados que dan la batalla, sociedad sí. de padres de familia, veo la propia iglesia católica, no, la cristiana, iglesia, la iglesia pero está, no veo ese empuje, no veo ese empuje
4: pero lo más importante, hace 15 años yo era sola en el desierto, hoy me siento muy respaldada, hay mucha gente que está respaldando, pero lo importante es que nosotros podamos hacer conciencia que lo que hacemos es autodestructivo, que toda esta ideología es autodestructiva, y que pues si pues, nada más sale a la calle y ve que hay que Regresar un poco, que, que el cambio de la modernidad no siempre te lleva al progreso.
0: Oye, Julieta, y de repente hay temas, ¿no? Que se vienen por su momento, por etapas, por los eventos. Tenemos sí. un evento de lo que pasó en Monterrey que generó una gran indignación. Creo que teníamos tiempo de no ver una nota mediática que estuviera tan impregnada en los medios, en redes sociales, en fin, sobre este caso de esta niña que, que no está muy claro lo que haya sucedido, pero el hecho es que hay una persona, una mujer muerta. Pero genera una indignación y pareciera que es un movimiento
3: que es creció. Que, y esa imagen
0: que queda hoy en el imaginario, Julieta, esa fotografía, la última con vida que se le ve, y es un emblema.
4: Sí, pero eso está pasando en todo el país. Es un emblema y es como el síntoma, es como, como algo que está sucediendo todos los días en este país, Mario. Todos los días. Una niña en Tlapa desapareció. Ayer una niña de 10 años tuvo un bebé. este O sea, es como vivir el terror de Kafka. Y hoy ya nos acostumbramos. Ya vivimos como si nada pasara. Cada quien vive su vida. Creo yo que, 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 que es algo muy duro, muy fuerte. Yo de verdad este tengo una gran tristeza. Anoche estuve llorando y ya quiero volver a llorar por todas esas niñas y por esas familias, porque alguien que sufre de abuso sexual pasa toda una vida tratando claro. de, de
0: recomponer su de vida. De recomponer
4: Qué su duro. vida. Sí, claro. Y, y, y a nadie le importa.
0: Sí.
4: A nadie le importa. Más que
0: el que lo sufre nada más. El y a que veces lo sufre. No, y a veces lamentablemente no, a veces de acuerdo a las estadísticas del abuso o violaciones viene principalmente por la familia papá abuelitos la gente más cercana
4: 77% la que, la que dice
0: que te ama y te cuida es la que te agrede
4: ayer pusimos un, una una ley propusimos una ley propuse una ley para aumentar las penas eh, con el abuso sexual este voy a poner otra ley para que se pueda para que no eh, tenga caducidad este, la denuncia, porque si es una niña de cinco años, pues va a tardar mucho tiempo en darse cuenta o en hablar, o en hablar hacer, ¿no? y para que sea hasta los 18 años, porque los adolescentes son muy abusados también.
0: Pues bueno, es que también hay abuso para los varones, nada más las niñas. Es sí. que es un tema complicado, Julita, tema complicado. Y nos vimos hace no hace mucho pensar a uno que es un estrato social, socioeconómicamente bajo. No, vimos algo que también fue hace creo que un mes. Cuando una cantante famosa de un grupo de moda en los noventas, sí. fue usada por su productor.
4: Eso Gente pasa. famosa. Eso pasa.
0: Julieta, pues como siempre un gusto poder platicar contigo. Gracias, Mario. ¿Algún comentario adicional aprovechando?
4: Pues agradezco este espacio y, y decirle a la gente que está aquí con nosotros que denuncie, que están las procuradurías del DIF, porque escuchamos los gritos en la noche, de esos niños que están siendo maltratados, que están siendo abusados, nos damos cuenta de lo que sucede, nos volteamos en la cama decimos no, no queremos saber nada, hay que denunciar, hay denuncias anónimas, lo que hace falta es la denuncia este y creo que eso nos va a ayudar mucho. Este, a mí me encantó ver la reacción de la gobernadora como después de los matrimonios forzosos denunciaron y, y hay cinco implicados y cinco eh, con autos de formal prisión entonces,
0: sí se actúa claro. si se hace visible, se actúa
4: y los demás, este, padres, ¿tú crees que van a seguir vendiendo? ya no van a, van a pensar. Es y matrimonio. sobre
0: todo creo que hay un discurso por parte de la gobernadora respecto a, la, a esta justamente, justamente el tema de la mujer, a la violencia contra los niños, contra las niñas y el matrimonio infantil, creo que es parte de la agenda de la gobernadora,
4: por eso la clave está en la denuncia,
0: la denuncia, pues bueno Julieta, gracias, gracias. por visitarnos sí. en viernes, va a ser puente el lunes este, Dicen que hay puentes, le canta el que yo puentes. Yo ni me entero
4: a veces de los puentes, me paso uh -huh. trabajando igual que tú. Pues pero bueno. bueno, para que se diviertan los demás.
0: Sí, sí, pues hay, que, hay que trabajar para que otros se diviertan, ¿no? Pues todavía ya no tienes hijos que mantener, ya están grandes todos, Julieta.
4: Tengo una chiquita Ay, sí, todavía. Todavía. Tu, tu bebé,
0: es, cierto, es uh -huh. cierto. Y luego tienes los cachorros, hay que mantenerlos también.
4: No, y, y, y todos los líderes y todos este, bueno. los vecinos. <risas> pero, hay bueno, que luchar, Julieta, gracias por la primera
0: gracias por la oportunidad de platicar gracias. contigo, saber tu posición que pues veo que eres inflexible en el tema seguirás sobre <risa> sí. el tema de la, de la vida, Sí. Eh, fanática te dicen, fanática religiosa,
4: eso dice, qué bonito, pero
0: no es bonito que te digan fanática religiosa tú Mira, sabes tu relación que tienes con él con yo el señor?
4: entiendo que si podemos abrazar a un bebé que no le dieron muerte, vale la pena pues bueno, vale ¿tú? la pena
0: merece la pena. Tianguis turístico dice el, el secretario de Turismo a nivel federal Torruco, por cierto, poco se le ve en muchos lados a Torruco. Cuando México estábamos dentro de las 10 economías más importantes de turismo, si mal no recuerdo, llegamos en la pasada administración a estar en el sexto lugar de mayor visitas en el mundo del turismo. Era la segunda fuente de ingresos en el país después de lo que exportamos, el petróleo y el turismo. Pero después de la pandemia, después de esta política que este gobierno federal decidió quitarle el recurso para la promoción, pues caímos en picada, hemos disminuido. Pero hay ánimo, buen entusiasmo de que para el próximo tianguis turístico en Acapulco va a aumentar de acuerdo al número de citas y de países después de Mérida. Se espera que en Acapulco sea pues uno de los mejores tianguis turísticos que ha habido y habría que entender el contexto también. Ya el tema de la pandemia hemos disminuido, afortunadamente ya estamos en semáforo verde. Así es que hablan de 45 países que nos visitarán en este próximo tianguis turístico. Oye, y ayer sí fue una puntada, ¿eh? Sí lo vieron ustedes seguramente. Cuando, Tenemos imágenes de cuando quitan el, el agua... ¿Sí? cuando hablaban de que había una contaminación en las playas de Icacos, los turisteros se quejaron de cómo era posible que hicieran descargas de aguas negras a la bahía de Acapulco. Y, y bien esto, Oiga, muchas veces dicen, ¿cómo le llaman a los que hacen la lisonje los barberos? Digo una palabra fuerte, lame qué? Ay. <risa> la y si la mequé. bueno este no lamió las ollas ni la ni lamió las entrepiernas de un masculino este señor el de ecología municipal mira lo que hace dejemos saber qué hace mire venga dejamos el audio original y vea lo que hace con tal de llamar la atención
1: No responden para nada a aguas residuales a aguas negras me encuentro en un lugar que corresponde a un canal pluvial de la bahía de Acapulco, del que se ha dicho que escurren en él aguas negras, aguas residuales. Estoy aquí para mostrar que en este canal pluvial de la playa Icacos, para nada corre agua negra, para nada corren aguas residuales. Las aguas que escurren acá son aguas que corresponden a aguas pluviales, a canales pluviales, y esta que está aquí es agua del mar que viene.
0: Pues se ha habido de todo, ¿eh? Para, para ya sabe ustedes, echaban un chapuzón a la costa, a la playa cuando decía que estaba contaminada, y no había visto esto, ¿no? Que tomara así, se la miera. ¿Sí? Espero, espero que haya, que, que haya tenido la mano limpia. Y dice, si, no, pues bueno, luchador por parte de la Aguagro, un profesor, director de ecología municipal, en el que dice, pues el agua no está contaminada, efectivamente se ve muy limpia, se ve muy limpia. ¿Por qué no le proponemos algo? Hay varios canales con descargas, y ahorita puede irse aquí, seguramente en el río El Camarón, este, aquí entre por el hotel, ¿cómo se llama? ¿El Cristal? Ahí también de repente, ahí. Señor director de ecología, ¿por qué usted, si usted si es macho alfa, este zorro plateado, ¿por qué no va eso ahí, le mete una manita a esos descargas y le da una chupadita a la mano como otras descargas que hay en varias partes de la bahía? Claro, entiendo, es una cuestión mediática y yo le reconozco y admiro el valor de haberlo hecho, pero así como hizo en eso, pues haga en todas las demás, que esos escurrimientos que llegan a la bahía de Acapulco. Propuesta, ojalá nos tome la palabra, sí, mediáticamente estuvo bastante bueno, lo felicito, lo felicito, logró lo que quería, primero llamar la atención de su jefa, porque su jefa es la que lo sube a redes sociales y diciendo, miren, macho, alfa, lobo, plateado, director de ecología, no me lamió la suela, <risa> porque lo otro pues no tiene, ¿verdad? Pero sí lamió el agua que escurría. Agradezco mucho que podamos conversar con Sofío, Sofío, Sofío Ramírez, que se va a conectar con nosotros, desde ayer tenemos pactado, este tema, después de lo que se dio a conocer sobre la propuesta de la reforma electoral a nivel federal. ¿Ya tenemos a Sofío? Ah, se está comunicando Sofío. O sea, ayer hubo, hubo problemas de la comunicación. Porque Sofío, agradezco mucho la, la decisión y las ganas de platicar. Contigo, no conmigo. ¿eh? Conmigo no es, la intención es contigo. De que tú puedas ver qué piensa, qué punto de vista tiene respecto a esto que se pronunció ayer por parte del del gobierno federal, que me llama poderosamente la atención, que parte de la presión también le hiciera Pablo Gómez. <ríe> ya sabe el encargo, ¿no? El de la UIF. ¿Qué mensaje manda? <ríe> pues bueno, son otros tiempos, otras maneras de, de comunicar, y lo cual, pues hay que reconocer, yo sigo admirando muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para mí, no dejo de sorprenderme todos los días, lo cual me llena de admiración, la manera de que comunica. Si vemos los resultados, pues hacemos un checklist de los de cómo está el país, los números duros, lo sabemos, pero ¿y qué tal la aprobación del presidente? Más el 70%. ¿De qué habla? Que es un excelente comunicador. Alguien dice que es propagandista. Cada quien en pone el adjetivo Los resultados ahí están. Se avecinan seis elecciones a, a, el, a gobernadores y cuando menos de los seis, cuatro casi la tienen en la bolsa ¿eh? de las seis y usted va a los macro resultados pues no tendría que ser esos números pero comunica el presidente, lo cual lo admiro sigo admirando mi cabecita de algodón, ¿estamos ya ahí? todavía no, bueno Sofía todavía no está para ver si tiene si, si Sofío comparte conmigo <ríe> esto que estoy diciendo los datos no comparto que dice el presidente, pero no dejo de admirar la forma en cómo comunica. Guerrero de los estados, con un buen nivel de aceptación del presidente. Entre seis o siete de cada diez que le preguntan qué opina del gobierno de Andrés Manuel, hay aprobación. Así es que de los dos que nos están viendo, pues yo creo que más del uno y tantos, es que no podemos partir, va. Pues ¿cómo? Pues bueno, de diez, siete casi, aprueban aquí en Guerrero cómo está gobernando el presidente si nos bajamos a las alcaldías ya cambia el número ¿eh? aunque de repente ya sabes encuestas por facebook y que la publican las oficinas de comunicación social a través de pues páginas que son de comunicación social para no decir comunicación social pues ponen ya sabe la alcaldesa mejor considerada me fascinan esos datos y los vemos cada rato de propaganda porque usted <ríe> en sus, a ver qué opina de la alcaldesa de Acapulco, <risa> pues, nada, haga usted nada más cómo está viviendo, tema del agua, tema de la inseguridad, tema de luminarias, tema de limpieza, tema de bacheo, y dirá, está haciendo bien el trabajo esta administración municipal, pues esa reflexión nada más viendo resultados, y todo se mide por resultados, es como debería medirse, pero ahora no, es como comunicas lo que haces, si tú comunicas bien, aunque no hagas un buen trabajo, ahí está el resultado. O al contrario, haces un buen trabajo y no comunicas bien, se ve también en la aceptación. ¿Ya estamos? ¿Todavía no? Pues bueno, ya estamos más bien por termina, yo creo que debemos vamos a tener que despedir. Y nos quedaríamos con ganas de escuchar a Sofío Ramírez, su opinión. Desde ayer hemos tenido problemas, en, él viaja mucho y yo creo que la próxima habría que hacerlo mejor a través de una llamada telefónica. Y no a través… De, ¿Telefónica está en Telefónica? pues no, ya son las ya son las 3 de la tarde y aquí pues como no va a haber puente para el lunes productor, hay que ser puntuales en la salida ¿no? si hubiera un puente, pues no, no importa es fin de semana, no trabajamos el lunes ayer nos aventamos 10 minutos más del programa ¿ya está Sofío? <ríe> Sofío, te saludo, ¿cómo estás? harás que la empresa nos pague en horas extras ¿nos escuchas? hola Sofío Sofío Ramírez Sofío Ramírez a la una Sofio Ramírez a las dos así como en su gasta ¿me escuchas? yo te veo pero no te escucho ¿no? pues bueno, intentaremos en otra ocasión Sofío, intentamos en otra ocasión, ¿te parece? te agradezco mucho la disposición ¿ya, ¿Ya estamos? ¿me escuchas tú a mí? ¿me escuchas Sofío? yo te escucho, hablaste y te escucho yo no te escucho, si te veo Vas en carretera. Eh, bueno, lo dejamos para el lunes, Sofío. Bueno, no te escucho y, pues, bueno, yo creo que por respeto a la, a la audiencia. Gracias. No te escucho, no te escucho, Mario. Pues, bueno, vale, vamos, pues, el lunes, nos vemos. Gracias, bueno, Sofío. Nos vemos el lunes. mucho Te agradezco mucho No te que escucho, no... Mario. Sofío, sé que no me escuchas, pero no sé, hablar lengua lenguaje, ¿cómo se llama? ¿Enseñas? así te escucho, vas a pensar que soy Mara Salvatrucha, pero hay una... Ya, ya Oye. te escucho, un poco bajo, pero te escucho, mi Mario. Sofío, sí. lo dejamos para el lunes, te iba a ser una seña que es universal, como lo que lo hizo nuestra investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, pero creo que es demasiado fuerte. <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Saludos, Sofío! Nos vemos el lunes, claro, ya son las tres. Buenas tardes, saludos a tu auditorio. Abrazo TV lunes. Gracias. Pues bueno, había muy buena disposición, y lo cual le agradezco mucho a Sofío, pero pues va en carretera y uno lo buscaremos. Fue de cariño, de saludo, ¿eh? no creo que es por otra actitud. Es viernes, y ya el viernes lo sabe. No tenemos nada para divertirnos, musiquita ni nada. No, no hay nada ahí divertido, ahí en las redes sociales, pues podrás pedirnos y quitarnos esta semana, que fue de muchísima información, sobre todo la nota roja. Fue una semana cargada, ¿eh? cargada de información que no nos gusta dar. Lamentablemente, pues somos los mensajeros de lo que sucede el mensaje que te queremos decir este fin de semana es que disfrútalo gózalo este fin de semana, a partir de este momento, no tengas que postergar, es que, no estoy contento porque no me ha caído la quincena no estoy contento porque me dejó mi vieja no estoy contento porque me dejó el marido no estoy, nada tiene que perturbar tu felicidad la felicidad está en ti, no hay nadie más el así niño, es que ¿eh? Niño, ¿Qué? bueno es que no entendís que es el día del chiquito. <risa> no, es el día del niño. Me dicen, es el día del chiquito. No, día del niño, señor. Usted no le cambie. No le cambie. No le cambie la fecha. Día del niño, el 30 de abril, disfrútalo. Sé un niño. En la vida es un niño. Hay que disfrutar como un niño. El adulto hay que dejarlo. El adulto, es, ¿sabes qué? El adulto piensa lo que tú no quieres. Pero cuando el niño, dejamos salir al niño, es el que te hace la felicidad. Yo sé que a lo mejor había niños que fueron lastimados, golpeados. Tenemos un niño interior que requerimos sanarlo. Este adulto que hoy tienes, a ese niño que maltrataron, a ese niño que le dijeron que no valía, todo lo que escuchamos de niño, el niño no le hace caso. Este adulto tiene que decirle, vente para acá, Marito, vente para acá, Ibrancito, vente para aquí, Raulito. Yo, adulto, me hago responsable de este niño que lastimaron. Yo, este adulto responsable, te dice que sí vale la pena vivir y disfrutar la vida.